0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，不行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女
1: 》。
0: 大家好，我是小慧，我是大梅
1: ，我是
0: 我还等三斤呢
1: ，<笑>我是天霸
0: 。为啥没有三斤呢？哎呦，我真的是，我真的是会谢家人们。今天我明明说好了几点录音，三金也表示了认同，并且强烈的说我可以哦，然后说，然后还在群里进行了一番这个主题的讨论与这个这个聊天，然后结果十点的时候我们联系不上他了，就是因为我们身处异地嘛，呃，电话、微信也联系不上，电话也打也不听，这个二十一世纪怎么会有人连电话都不接呀？这已经不是第一次了。我们为什么要在这里公开的讲出我们的家务事？就是我希望三金同学可以把这个事情重视起来，导致现在我们确实也联系不上他，所以我们决定先录，然后呢给他留了一个言。如果他真的在录的过程中突然出现了的话，他就悄悄地走进我们的这个录音间，然后呢，跟我们道一个歉。<笑>好，然后那我们就先不管能不能让算命的看看，就是说他现在此时此刻到底在干嘛？<笑>他要是睡了，我跟你说，我马上我就打一个飞机，我没钱算了。然后呢，我在心理层面在谴责他。然后呢，我们就先不管三七了哈。然后我们这次的主题呢，就是呃，我们想聊一聊我们这么多年呃算过的那些大师们。以及那些故事，因为什么？因为我们这些，我之前听过一个段子，叫、就、说、是、现在的女孩子啊，呃，有点什么事儿呢，就算命。<笑>然后就是她不信星座啊、哦，不是她她不社交，不喝酒，唯一的乐趣。就是、他不抽烟，他不喝酒，他发泄情绪的办法是算命。哎，所以我们我们多多少少啊，反正也沾点这个。就当你这个有对一些选择呀无所不知道如何选择更好，或者是对一些未知的人会不会来，哎，对，男人会不会来哈、啊，也会进行一些这个大师的指点与点拨，请求大师的指点与点拨。哎，好嘞。然后呢，我其实我们之前录过一期这个节目，就是这个说起来就很神奇了，很玄学。对，那应该是去年的事儿吗？还是今年年初回来的事儿啊？反正就是录过这么一期，然后当时还请了嘉宾，然后请的是也是有一个就是老朋友凤凰，然后还有一位新朋友，然后呢，我们请了两位嘉宾让他们讲一讲，就说咱们这个算命这些事儿，结果呢？那个咱也不知道是不是泄露了一些什么不该说的东西啊，那期节目就莫名其妙的录音文件就消失了，就怎么都找不见，然后就，所以我们就当时就呃把这个这个事情给就是搁置了，就想说可能是这个老天爷不想让我们把这个这期节目发出来吧，所以呢我们今天可能会说的。相对来说就没有那么悬，因为我们之前那期节目是嘉宾凤凰，他说的很悬，他把他老家的那些你知道吧，都很就很精彩很悬的东西呢都说出来之后，我觉得可能有点泄露天机了。然后我们今天呢就浅浅浅的就我们的主播来聊一聊，就我们长这么大，呃，从小到大有接触过哪些呃哪些形哪些形式。或者哪些有意思的大师们和故事？那么谁先？不会是我抛砖引玉吧？当然。<笑>我我其实接触这个大师们比较晚，我算是就是开窍开的比较晚，可能慧根呢，就是相对来说晚了一些。然后记得我第一次算命是。我我我第一次算命应该不是我自发的，就是我我家里的长辈会去算。就我不知道你们会你们会不会，就是小时候那个时候，我不知道现在还流不流行。那个时候特别流行童子这个说法，就童男童女，然后要要换，就是说如果你是童男童女童子的话，就就是你活不长。没有不，我们那边不，我我听说的不是活不长，我听说的。命不好，不是命不好，就是不好搞对象。哦，不好搞的线就是你可能，如果是童男童女的话，你可能就会搞一个散一个，搞一个散一个，就是成的，就是几率很小。哦，哦反正就是有一有、哦、你生命，你的生命里会有一些不太顺利的地方。然后呢，呃，各各个地方，咱说的这个呃领域，也就是不太一样啊，传说出来的。然后呢，他们说，我听说的版本啊，我先听先说我听说的版本，就说这个童男童女是什么情况？就是是观音坐下的。呃，那个童男童女，大家有没有看过《西游记》？就是观音，他不是坐在那个莲花里面吗？他莲花旁边就会有两个小小小朋友，就是像是他的那种，应该叫什么跟班？不能叫跟班，嗯呃,呃，信徒，信徒，哎，对，这很好，这很好，这很好，信徒，就那种感觉。就是那，就是那个，就是查一查这个玩意儿有学名吗？他要是有学名，嗯、呃，说信徒是不是就？童男童女？反正就是。然后呢，当时就是家里的长辈会去算，然后如果如果那个大师说你是，然后他就会说让你花钱，然后呃进行一个置换。怎么置换呢？他就是会烧一个呃纸人，然后呢让这个纸人替你去呃顶替你的这个童男童女的这个命，然后去。完成童年童童男童女的这个使命，然后呢，那你就不是了，然后呢，你你就不会有生活中的那些不 OK 的东西啦，你就变得一帆风顺了。这是我应该是从懂记事以来第一次听说关于算命的内容，就是这个童男童女。我插一句啊，这个观音座下有两位，他们叫小侍童，然后呢，男童呢是牛魔王与铁扇公主的儿子红孩儿，然后。后面他叫善财童子，然后另外女童就是善财龙女啊，那是好的呀。嗯，是，就是不要当信徒听了啊，对不起，我看很严谨。自从上期节目没消失之后，我们很严谨录这些。然后呢，再后来我自发性的以我本人的意愿，就是我亲自去算命的第一次是在老家。然后是跟我的一个男性朋友，然后呢，当时我们玩的很好，然后那个时候就是我不是艺考嘛，他跟我是一起艺考的一个同学，然后呢，他说他说有他他说有一个大姨算特别灵，然后我就说我说行，因为当时艺考是这样的，艺考呢你只能报一个志愿。如果那一个志就是你一本二本只能报一个学校，那一个学校如果滑档了，你可以再报一个三本的学校。所以当时他就很谨慎，就想说，哎，那最好就是一本二本那个一定要直接录取。所以大家都会去报那些就是百分之九十或者百分之八十以上就是有把握的学校，就是最起码是我，我觉我坚信我不会滑档，我才会报它。而那个时候呢。我有一所北方的学校，有一所南方的学校，就在纠结要怎么选的时候，然后他说：“他说有一个就是，嗯，大师特灵，他说他带我去。”所以大家发现没有？就是在当你在有选择的时候，你就会求救、求助于大师。然后我就去了，我去了之后那，那大那个那个大姨呢？怎么说呢？她就是一个很普通的大姨，大概呃就是个五十多岁的样子。然后呢，她。他也没有什么说看看你的八字啊或者怎么样的，他就是他好像就是看面相那种，就是玄学那一套的，就是一看你就懂了，就是姑娘你呀、啊、你不适合去南方。我说怎么呢？他说你你要去南方你身体不好。我说我说我说那个具体是哪哪一个这个这个部分不好呢？他说：“反正就是南方不太适合你，反正就是，反正就是南方不太适合你，你就是还是考虑一下北方吧。嗯”嗯嗯，我当时就说：“我说哦，好的，大姨，我明白了。”嗯，一，当时也没问情感，因为就是就这个问题正儿八经真的想求助嘛，然后所以就只问了这个问题。然后我回去之后，我就跟我妈说：“我说妈，我那个大师说了，我得我得留在北方，南方不太适合我。”啊，众所周知，我最后还是去了南方上学啊。然后呢，为什么呢？是因为就是当时我考的那个名次，因为艺考是有有一个艺考排名，有一个文化课的分数线嘛，它是两部分。我艺考排名南方那个学校要比我北方这个学校靠前，就是更有把握。所以当时在玄学和科学之间，我选择了科学，然后我被录取了。我去了南方上学之后，除了起湿疹，第一年。后面倒是也没什么身体不好，只能说这个大姨她可能还是这个，我不能说人家技术欠佳，啊，可能是还是没看透我
1: 。莫<笑>胡言乱语啊！语
0: <笑>所以说呀，就是我可能我可能跟这个大姨还是缘少了一些缘分。哎，对。然后呢，就是这是我第一次，第二次呢，就中间就间隔的有点久了。整个上大学期间都没有，但是会有那种，比方说去某处旅游，某个地方旅游，然后你他们就会说这个地方很灵，然后你可以去拜一拜那种。我我有拜过。说到这里，再插一句话，到大学毕业的时候，这怕咱们两讲没讲过。大学毕业的时候，我跟孙晓慧，我们两个去杭州旅游，说毕业旅行，然后就逛了几个城市，其中有一个是杭州，我们两个就住在杭州的酒店里面，就信誓旦旦的说。灵隐寺大家都说很灵，明天咱们一定要去灵隐寺拜一拜，求一求姻缘，求一段好姻缘。第二天睡到下午，<笑>这个灵隐寺啊，到现在都没去。那个时候对爱情的渴望还没有这么的迫切。<笑>去年去红螺寺啊，咱就是说起了一个大早。<笑>去年去红螺寺，今年去潭柘寺，都是起了一个大早去的，就是有多虔诚。你知道这个岁数的增长，<笑><笑>这个对爱情的渴望是,是成正比的。然后，然后我我整个大学期间就没有说对，就是这一块有更多的这个深入。后面在呃大学毕业之后。有一次，就是这个，就是我跟孙晓慧一起了。我跟孙晓慧还有另一个朋友，也来三金，也来聊过咱们的节目。那个朋友，他在这个节目里，咱们节目里叫叫啥？我忘了。苹果，不是苹果吧？你说是吧？彤彤，彤彤没有跟咱们一起那个啥过呀？算命嘛？啊，道长嘛？啊啊啊啊啊啊！你说的三金是哦，那个在前。啊，那个对不起啊，对不起啊，呃，记忆出现了偏差，呃，从我我我我我说的这个之前还有一个就是，呃，线上的一个老师，这个老师呢在天津，然后我们也是朋友推荐的，他可以进行一个线上的询问服务，于是呢，我苹果，然后三金都对他进行了一个询问。小辉当时想问，但一直迟迟没有问，是因为当时我不太知道我的出生日期，因为他这个这个老师他是看八字的，对，他是属于学术派，学术派对，学术派批八字的。然后呢，我当时不知道我的生日的具体时间，然后我问我妈也不知道，然后我问我奶奶也不知道，就是全家人都不知道，就是我的身世成谜。<笑>然后我一想，那如果不知道时间的话，其实看的话，可能别管偏差，别管人家老师。怎么样？我就在心里觉得自己就是算不准，会有偏差。哎，于是呢，这这个老师后来也给天霸看了吧？对，对,对吧？也给天，对，也给天霸看。这这是一个非常时间线很长的老师。然后呢，我我第一次找这个老师看的时候，他就说我这个，因为当时也没什么可问的，当时是处于我的状态是处于一个嗯，我想。转我我想换工作，然后呢，当时的感情这一块的属于刚分手，然后所以我就问了一些关于工作的，我首先是问他，我说我现在想换工作合不合适，他说呃不太合适，感觉时机不太成熟，可以再稳一稳。我说好，然后后来他就说：“我说那我适合传媒行业吗？”然后他就说我这个五行里面好像就是缺火，所以呢非常适合这个传媒行业。然后我又问这个我的副业，我这个电台会不会就是一下子就是咱们就是说一个爆红？他说不会，<笑>他说这个坐着吧，嗯，能坐，但是嗯嗯，短时间内、嗯、没什么起色。<笑>在这一块来说，咱说这个老师很准，确
1: <笑>实，时间验证了。哎，然
0: 后呢，反正就是当时也也说还、啊、哦还聊说我跟小慧合不合财，然后当时就说，但是,是后来问的合不合财，你刚开始没有问合不合财哦，因为当时没有你的八字儿。对，哦对，好，这是第一，因为我找这老师看了两次啊，咱们先聊第一次，第一次就是刚认识这老师的时候，然后他，然后我就问他感情。他特别，他当时呃第一次跟他聊的时候，他让我印象深刻的有两个地方。第一个地方是他说他说我过往经历的时间都特别准，他就说他说你大概是几月几月几月，然后呢这几个月是你的桃花月，你一般呢就是感情就是，比方男嘉宾出现大概都会在这几个月，然后你们会确定关系。我跟你说毫不夸张，家人们。我这短暂的这三三三三三三任吧，时间都是对上的
1: 。
0: 所以当时我对他，我就是一个深信不疑，我就是一个忠实信徒，我就是一个唯命是从。但确实来说，我们算过这么多，他是唯二让我觉得还蛮准的啊。你等一下，讲讲你的唯一。嗯。然后呢？嗯，就。这是第一点啊，然后，然后当时我不是说我刚分手嘛，然后我就问他，我说我这个刚分手，那么我这个感情经历的话，不是感情状况的话会怎样发展？他，他跟我只说了一句话，他说既然分手了就是不合适，然后呢他就跟我说了一下过往，呃接接下来几月几月几月啊，你可以关注一下身边的人什么什么的，这这是他啊，呃感情部分。第二，我觉得他说的让我。印象最深的就是他说我、啊、这个人，我问他我的财运怎么样，他说，咱先不说这个发不发大财，就是你啊，是属于那种越花越有型，这这四个字儿啊，小慧最起码跟我说了一年，我一旦花钱的时候，小慧就说没事儿，你越花越有。<笑>然后他劝我不花钱的时候也是，哎呀，没事儿，你越花越有，你花呗，就是这种阴阳。然后呢，导致我攒下少花了不少钱。哎，这是我可没觉得少花了不少钱。这是这是这位老师给第一次给我看。然后呢，后面我就又隔了有一段时间吧，有有得有个一两年。是吧？然后，然后又我们又我们共我们有一个朋友也来上过咱们节目的，他他就跟我们说，他说，哎，我跟你说，这个老家有一个道长特别灵，就是咱们发现就是大师们的这个种类发生了变化，但大师们的口碑都是靠口口相传。没错，没错，这东西就是打从来不打广告，都是靠朋友的口口相传。然后呢，他就跟我说说这道长特灵，然后说那个好多人找这道长看，说这个你要是呃想找他看，你得提前跟他说，得预约，要不然那个不一定能约上什么什么的，反正就说。然后有一次，呃有一次我跟小慧都回沧州了，然后呢就说说那要不然问问大师，就是有没有时间问问道长，然后咱们去进行一个询问。好不容易约上了一天，然后我，呃小慧和我们那个朋友，我们三个人欣然前往。前往之后就上学之后，道长怎么说呢？形容一下，他长得是一副道长道长的样子，样子<笑>大家能理解吗？就是头发是长头发，然后他他他他他,他的朋友圈里面还会有放他穿那种道长道长的那种衣服和那种头饰，进行一些法式的视频和图片，就是朋友圈非常的专业，哎，就是一整个就是一看就是。专业道长，直到有一条朋友圈出现，我们看到了道长骑摩托的视频。哎，然后恰巧我们在去之前约过他一次，他说他腿摔折了，因为骑摩托<笑>。就是说，道长也是有生活的，哎，反差萌。现代道长确实。然后呢，我们就进去了。进去之后，这个我们当时坐在那儿的时候，我们前面不是排号嘛，我们就能听见他跟那个前面人聊天前面那个是我记得是两个大姐，大姐当时问的是关于家里老人的一些身体状况什么的，就是那些问题。然后呢，道长就给他们进行一一的解答。然后当时我觉得特神的就是，就说那个呃，说是状态不太好，身体状态不太好，说那个问算一算就是呃是就是阳寿，然后说能不能破解什么之类的。我当时就觉得哇，这道长。就是怎么说，你就有一种信任，看《仙剑奇侠传》的感觉，就是那种，就是说，哎呀，说那个，说不行了，说要被毒死了，要救他的命，然后说要去找一个什么什么道长，什么仙人，求一个什么样的仙丹做法，用功力怎么样，就那种感觉，你们明白吗？然后就是这是前提，然后就就对对，就就就就他就觉得就，就我又是一个唯命是从，又是一个。无比信任，又是一个忠实信徒。然后呢，等我们仨坐在那儿的时候，就是也是这个先后顺序的进行一个询问。小辉那一趴呢，让他自己说。<笑>然后我这一趴呢，我当天啊，咱们当时就是一个工作稳定，咱们就是浅浅的问了一下这个感情。我就问他，我说这个我的感情怎么样？因为当时是单身的状态嘛，我就问那个郑源我说郑源会什么时候，大概在一个什么样的状态？他就跟我说，呃，当当时他跟我说是，呃，农历的四月，就是会遇见郑源让我关注一下。然后我就问他，我说那个郑源有没有什么特征啊？呃，样貌特征啊，或者是方位啊，就是他他会有一些特征嘛，我就是我我想问问，他说，嗯、呃。别的看不出来，就是看挺高的，然后呢，呃，方位，就是哎，当时说方位了没有？他他不说方位，因为当时他给我看过之后呢，我就问他，我说啊，那大概是什么方向？他说天，他说咱不看方位，他说有一回跟他们看的说的是天涯海角，结果是在海南的天涯海角遇到的，所这个东西没有办法说，然后他就没说。OK， 然后他他就跟我说是，就跟我说了个个儿挺高的，然后呢，我说哦，我就问他，我说那。我遇见这个人了，我怎么知道他是跟我是正缘呢？好了，知识点来了，家人们。他说，正缘啊，正缘就是用钢丝，哎，怎么说来着？用钢丝线拴着的，就是你坐你躺家里啊，就会他就会来找你。<笑>他这一趴说的是我的正缘啊、呃，反正就是说，反正就是这个知识点，就是就这个知识点，就是说你就是不管怎么样，你一定能就是遇见，百分百遇见的才叫正缘。然后呢，你会他说你遇见正缘的时候，你的这个心态会不一样，啊，你会进行一个格外的喜欢啊，你会进行一个格外的顺利，呃、啊，说这个正缘呢，你们的感情会这个越走越顺。反正咱就是大家可以感受一下你现在的感情啊。然后呢，当时就说说好吧，呃，感情这一趴就这样哦，还跟我说说我不能找属马的，说找属马的不好。然、哦、后什么什么的，还说我二十八岁会做一个手术。我说是什么手术？他说是脐带绕颈三周半的手术。说我在二十八八岁会生孩子。家人们，我今年二十七岁，<笑>明年生孩子，<笑>明年就二十八岁了。我期待一下，啊、我浅浅期待一下啊！咱们浅浅期待一下。然后呢，这这这这大师说我说你如果早婚的话会离、嗯。然后之前就前面我跟。就是大门说的，他找的算的那个就是批八字学术派的那个老师算的时候，他说啊，结、嗯、太早也会离，就是说不能结太早。嗯，然后呢，呃，我就又问了一下这个浅浅的问了一下工作，也没说什么，就说都挺顺利的。然后大概，然后我就问哦，跟那个道长也问了，说我跟小慧合不合财？道长说：“你俩就跟钢钢板一样，哎，就说挺互补的什么。啊，但是好多大师，哎，这个道长跟那个天津的那个学术派大师，他们俩都说我们两个挺互补的。但因为道长看的也是八字儿，对他们两个其实是都是根据那个周易，就是这种这种算法来的。然后呢，但是道长他就更多了一些这个做就法。”法法术法式这种这种感觉，因为他会有符，你知道吗？他会卖给你符，然后他会让你用这些符去做。不叫卖，那是你请的啊！对不起，对不起，对不起，我有罪。<笑>呃，他就会给请，他就你说吧，一会<笑>就会有人向他请符啊，对，来解决自己的问题。爱，你说爱。<笑>对不起啊，道长，还借嘴呢？怎么？<笑>然后呢，就是这，这就是道长的事儿，后面好像也没再看过谁了。然后我，但我听说过有那种看烟儿的，嗯，因为我哥去看过，我哥那会儿就是。就是想要二胎嘛，二胎想要儿子，因为他自己家就有一个女儿了。然后他就说，呃，因为你说你你不可能百分之百怀的是儿子嘛，所以大家就怀着一个美好的期许去找这些大师说，那个其实就是我觉得啊，就是一个心理上面的一个怎么说呢？不能叫心理作用，就是说你你会你会在心里更安定、更更笃定能生儿子。于是他就去问了，然后就那个应该就是属于那种玄学，就是像那种。东北那种学术派，就是身上有大仙的那种，就是什么红黄灰白柳那一派。嗯，然后他会就跟他说说这个，你去找一只没有杂毛的白公鸡，然后怎么样进行一个操作？就这一个事儿就难死我哥。哈哈哈没有
1: 什么
0: 没有杂毛的白白公鸡，就很难，因为大家其实很少看见白色的公鸡还没有杂毛。就说这个事儿，我觉得就是怎么说呢？我觉得大师是给他指了一条明路，让他把关注点放在别的事儿上，别天天别天天想儿子的事儿。然后呢，后然后就是也也会有这种派别的大师，就是可能不用看八字，他会用他身上的这个。大师大仙儿，就我们上次录的时候，哎、就是我们俩对看看烟儿这个事儿都表示不解，然后我们当时的嘉宾就说看烟儿还挺灵的，对。然后我们俩也确实没有接触过看烟儿这个选项的，对大师们，看烟儿是什么意思？就是说他会点一个香。就你，你去找他看，你要自己买一个香，然后你买一个香之后呢，你要把这个香点上，也不知道是大师点还是自己点，反正就是大师会跟那个烟儿烧出来的那个形状来看，来算你的这些事儿。就是，就是如果听众朋友们有经历过的话，可以在评论区给我们讲一下，对，可
1: 以跟我们聊一聊，可以投投稿啊。嗯，然后那这那那这种是不是只能问问题啊？
0: 你说了没看过，没看过呢，<笑>好像是，好像是，但他哎，我听哎，是你跟我说的吗？说姑娘她她有家呀，那个那个故事是我跟你说，的。等一下你来看烟儿，等一下你来讲吧，啊、我觉得那挺深的，啊、真的挺的、嗯，我觉得啊，大师，呃，我就是他只要能聊聊你的过往，你就会信任他，如果聊的过往都重了，你就会变成他的信徒。嗯。就是他如果说未来，你可能会觉得说，呃，就是你心里还是持百分之五十、百分之五十这种姿态。但如果他跟你说的是你已经发生过的事情，你就会无比的信任他。反正这是我啊，我我的这个短，就是呃，不太，哎，我现在用词我都得在脑子里想八百遍，<笑>就是不太多的几次经历里面的感受。我现在是觉得啊，就是你要信呢。你就信一信一个人，嗯，就不要总变，是吧？对，就是你如果就是他说的东西说重了，就是就像你刚才说的，像说过往一样说重了，那你就是选择相信一个人就好了。而且这个东西，尤其是批八字就是说听说的啊，呃，就不要老批，说是越批命越薄啊。对，反正我好像就只批过这一次八字然后跟道长批八字的时候，我的时间就不太对，
1: 嗯
0: ，因为。大家大家知道我这个身世之谜是怎么解的吗？是我我们家，我们家要装修，然后呢要把东西都清出来，在在这个时候，我妈妈翻到了我的出生证明，出生证明上才有我的出生的时间，很离谱，然后我才记住的，然后我给大家讲一下，就是我接触这一行啊，他<笑>就是比较早。<笑>他就是属于慧根比较早的，我是在高中毕业的时候就开始接触了，当时也是，就是，呃，当时是大学的录取通知书已经下来了，我就去，正好就是有一个朋友说，他说有一个神婆，我我只能姑且叫她神婆啊，因为我也不知道该怎么叫她，说她特别灵，然后呢，就说要去看一看。我先说我自己。我去看的时候，我我一坐在那儿，他就问我，他说：“姑娘，你考学是不是考到南边去了？”哦、oh, ，好，你看这种就很灵，我就觉得对。然后我就说：“我说啊、哦，我说是，我说我说,我说考到就是成都去了。”当然，这个你也可以不信，对吧？你毕竟南北就一就就就百分之五十的几率，就百分就有百分之五十的几率。但是他说一句话我，我信了。为什么呢？他说：“姑娘，你背后冒金光。Yeah, ”<笑>你看，大家就必须得信这种好话。<笑>然后他问我，他说你是不是呃、啊、父辈什么有能力？我说没有，我说我爸就是打工的。嗯，哎，反正就是这这这趴就过了。然后他当时聊我的感情了吗？我不记得。反正我当时是在那儿等，就反正我觉得他这一句话让我觉得他很准，嗯、然后再让我觉得就是就是信任自己。不是不是，就是考学考到哪儿去了嘛？因为具体的细节我也不太记得了。然后我们在等的时候呢，我前面就有人在看。然后他看的那个姑娘就看的是他的感情，然后他看这个感情的时候，那个神婆就说：“嗯、呃，那个今天天气不好，而且雾雾的，你看的地方太远了，我看不见。尤其是下午，嗯，就是可能就有一些不好的事儿，他就不想说。然后呢，这个姑娘我觉得应该是久经算命场，你知道吧？她就能懂这个神婆为什么这么说，潜台词，她懂潜台词。”这个行业里的潜台词就是有他有一些东西，他说看不见或者是那个现在看不出来的，就是不好对，就不想跟你聊。对他可能就不想跟你说不好的东西。你像那种冒金光，他百分之百第一句就得跟你说。<笑>嗯、然后呢，那个姑娘就跟那个神婆说，她说她说没事儿，你说吧，我我我能接受得了。然后呢，他就问他的感情，说他他那个感情好像是那个男朋友在很远的地方，我们在东北好像是。然后他就跟人家那个姑娘说，他说姑娘，他说人家这个男孩子有家呀。哦，你想当着我们这么多人所以他一开始就觉得不要说出来比较好。对，然后呢，那姑娘说啊是，嗯，我操，我觉得好灵然后那个什么就没说别的，就说就劝他嘛，说还是。不要破坏人家的家庭、嗯，破坏人家的家庭了，这是这是这是准的一件事。还有另外一件事是，我带我另外一个朋友去看。后来吗？对，就后来，因为他,他,他是他是用什么看？他就是直接一看你，你看你的脸就能看就能知道。我觉得他应该是那种就是通天眼的那种那种类型、哦，就他不用烧香，也什么都不用干，不用借助任何媒介、就是对，他也不会问你的生日什么之类的，就一看见你就就对。然后，但具体他是不是有身上有仙儿什么的，我我确实不太清楚。啥时候带我？啥时候带我去？我找不着那个人了。现在、嗯，因为当时我们去看的那个地方，他拆迁了，搬走了。对。嗯
1: 、然后
0: 我后来我又带我另外一个朋友去看，然后那会儿他好像也是高中毕业那会儿，然后他他那会儿有一个特别特别喜欢的男嘉宾，就是那种爱到死的男嘉宾，就是当舔狗舔舔舔。舔舔舔舔舔舔到一无所有的，也不是一无所有，反正就是舔的一无所有的一个男嘉宾，然后他就他就拿着那个人的照片，然后问这个神婆说：“我跟他有没有可能？”然后那个神婆就说：“姑娘，你现在不是有对象吗？”哦，然后当时我那个朋友确实就是有一个在他的、哦而，而且关键是神婆还知道那个对象不是他，对，他说：“你现在不是有对象吗？”嗯，因为当时我朋友也没有跟他说，现在就是他当时就是没有说任何自己的感情状况，对，没有说没有描述任何自己的感情经历，就是拿了张照片说，你看我俩有可能吗？对。然后呢，后面他说，然后神婆说他俩有可能吗？说没可没可能，就好像有缘无分啊什么之类的吧。嗯、就这个这个是让我觉得唯一觉得我看的比较准的。哦，就是你刚才提的“唯二”里的其中一位。对对对,对，我后来后来再看就都是批发字了。我后来又跟我另外的一个朋友去看，他们说他就是看的很准嘛。那会儿也是刚上大一，要不然就是也是毕业，反正就是高中毕业那一会儿，就是痴迷于这个算命<笑>啊。我也不知道为什么是被谁带跑偏了，慧根打开了，反正就是痴迷于这个东西，然后就去看。然后当时我觉得。去看的时候，他们都说他特别准，就是在一个什么小胡同里，然后好早起来得排号的那种。我们就早上起来去了，去了之后，他确实是看八字的。然后跟他说的出生年月，然后呢，他就他就看我嘛，他说他说你以后的对象是国字脸，啊、嗯，呃，一米七五到一米七八左右，嗯，然后，呃，家在你的北边。啊、哦，他说的这个是能结婚的那个是吧？也不叫能结婚，反正就正缘吧，可能是啊。啊。然后我后面到大二、大三谈的那个谈的最久的那个男朋友，就是一个说国字脸，偏国字脸，然后身高差不多，然后家在我们家北边儿。哦
1: ，全中全中，但是我只
0: 只去找他看过这一次，后边我就没有再去过了。然后呢？也是有朋友去找他看嘛，人家就跟他说说姑娘，就也是看感情，就看感情后面顺不顺利呀、啊，或者是什么时候有正缘儿吧之类的。那那那那那那那,那大师就说姑娘，你就是开窍开太早了，就是谈恋爱谈得太早了，就可能就是跟别人啊啊，就是啪啪啪，可能就是睡觉睡太早了，对，然后可能就会影响你后面的感情呀什么之类的。哇，还有这种呢？但这还会有影响啊！但当时那个姑娘就说是，啊，这都能看这都能看，这都能看出来啊！咱也不懂哦。我还记得印象特别深刻的东西是，是他他当时他摸了摸我的手，然后他说他说他说你身上有东西，但是不是不好的东西。然后呢？然后也没说怎么解决，但是也没有说什么。然后看完之后，上了大学之后，他摸过那个手，就是那个手指头，就现在就骨折了，就是这个手指头，啊，应该基本上就是这个手指头。哇！如果我没有记错的话，应该就是这个手指头
1: 。哇哇！你
0: 应该回去找找他。嗯，就我也不知道他是怎么相结合的，能看出来这么多。他只是问了我的生日，是什么东西呢？想知道？就可能就是保护的家仙你知道好多那种有本，就是有保家仙啊。去。具体什么东西咱也不知道，就是有些也有一些太久远了啊、哦。这是我第二次看的，呃，再后面，再后面就是上了大学之后，就是基本上就是，呃，玄学这一门课程在我这儿属于一个销声匿迹。对，因为属实是因为在成，感觉也没有接触太多成都本地人，可能也听不到这些，嗯，就这些东西还是得找本地人，他才能。那会儿主打的一个就是吃喝玩乐，没有人会想这些东西，哎，而且那会儿也没什么烦恼啊、嗯，而且那会儿还有男朋友，对，也也没有说面临什么选择或者什么，一般都是说遇见一些解决不了的事儿，或者是。烦恼或者是选择才会说去找一大师沟通一下，对，再然后就去就是去找那个道长了。那个道长当时也跟我说了，呃，什么几月份呃，他说好像是农历三月，反正不是三月，反正反正,反正我跟我跟小慧我俩挨着，嗯，反正是反正是这么说的。然后我就记得说小慧的正缘头发少，<笑>对，说说我的正缘头发少。然后到现在我也没遇见我的正缘儿，哎。也没看见头不少的，但是当时那个道长跟我们说的时候，就是正缘可能不只有一个，哎，就是、你错过了一个也会有下一个。<笑>我们当时就是跟我们我们不是三个人一起去嘛，我们另外那个朋友就说说他错过了很多个，然后那个说三个还是四个。道长说说见过错过正缘的、这个，但是没见过你这种错过这么多正缘的。的<笑><笑>然后就就这个带我们去的这个朋友啊，他也比较于痴迷于这方面。然后有一次呢，我回家，我是陪他去看了一个，嗯，然后呢，我就想，因为是是他家里人觉得这个人很准，很准好像都管的叫什么送子观音啊，或者是哦，那就是走玄学这一块的，呃，什么之类的吧，不是学术派，超夸张，你知道吗？我从来没有见过我如此不相信的大师，真的啊。对他给我那朋友看的时候，你知道是怎么看的吗？嗯，摸脉啊，把脉，看中医这是，就像看中医一,一样，就是给你把脉，说你啊，婚姻门开了，你就等着吧。然后我那个朋友就问他，那大概是什么时候呢？哎呀，你这这不用担心，你就等着就行了。那这不等于没说吗？就是你好歹像别的人，你还给你就是说个大概的时间、啊，说个大概的时间、啊，让你有个期许。嗯，不是，主要是都是适婚年龄的女女孩子，那肯定都知道说婚姻门打开了啊。然后还说了一个，就先问了他说你是干什么工作的啊，什么之类的。然后我那个朋友说他是老师，然后他说啊你。哎，是问之前还是问之后？反正就是说特别不靠谱，就是说啊，那个肯定是朝九晚五，工作稳定。废话，我跟你说，我是老师啦。师<笑><笑>也不一定，像咱们这行，所有人都是老师，也没办法朝九晚五。<笑>他不是，他就是真的小学老师。你你说了都跟没说一个样子啊。对呀、啊，我当时还想着，如果看看他先看的话，哎、就是零或,或者准的话，我也看一看。结果就是屁也没有说出来，嗯，然后看的我那个朋友贼生气，嗯，然后就一脸气愤说：“走，咱走吧。”我说：“走吧，吃羊肉泡馍去。<笑>”然后我们就去吃羊肉泡馍了。然后我就特别生气，我说：“别生气了，我请你吃羊肉泡馍。<笑>”然后再后来，我的一个经历就是说，就到了刚刚大门说过，我们就。大门三金天霸哇，我们电台一整个被他算了一遍，被他被他看了一遍，然后还有苹果，就是天津的学术派老师，对，天津的这位大师，这个大师是我目前来说比较信任的一位，对，确实还行，嗯，是呃，就是很行啊，生<笑>怕老师听见，嗯，就是因为我们。这个这个这个这个这个老师是我一个朋友推给我的，但我朋友他们呃，我同事推给我的，但我同事他们看的时候呢。基本上都是看一些，呃，风水呀、啊。对，这老师看风水好像挺行的、呃。对，风水啊，然后什么位置的摆放呀？你比如说你搬新家了，需要呃在哪儿摆,点摆点什么东西？啊？对，然后他给三金看的时候，我当时还记得说你家里的什么什么方位是不是有花？花嗯。然后还跟他说你不要摆假花，嗯，你要摆的话你就摆点真花，而且不要在那个方位摆。他说的也挺准的。然后我就让他看了我的八字，是很后，嗯、呃，也不是很后来的前今年前几个月，上上个月吧，过完年回来，对，过完年回来的时候，因为我想找他给我看一下，嗯、呃，年运，嗯，因为确实这个婚姻和姻缘，不太保，有任何正缘这个方面的事情吧，困扰我许久了，嗯，怎么说呢？真的就是困扰我非常久了，虽然。男嘉宾不断，但是说没有一个是可以稳定发展的，稳定发展，然后或者是有进一步的就是下文的这种，我就找他给我看了一下，然后我就给我算了一下，让他给我算了一下我今年的年运，其中就包我还摇了一卦，就包括姻缘和和这个。你摇的那卦是什么呀？我摇的那卦，我问的就是我看一下我今年的运势和我今年的正缘哦。Oh. 就是我摇的时候，我反正脑子里想的都是这个，然后他就给我看嘛。然后他说，他他为什么觉得他准呢？他他在跟我说今年的运势的时候，他先往回倒了一下，他往回倒，他说你去年十月份就是，呃，有一笔进账，然后我就查了查，确实是确实是刚做完一个项目有一笔额外的进账。然后他还说，呃，你今年整个的一个状态就是。在忙碌中求稳定，嗯呃，钱不会少，当然呢也不会很多，就是稳定，嗯，咱就是说，就是找他算的那会儿，我从二月份就真的已经开始在忙了。嗯、平时我们公司他正常的开工基本上都是在正月十五之后、嗯，因为我们的，比如说小寒假吧，其实放的。比较久，可以。你看平时可能法定节假日只放一周，但我们可能大概前后能差出。如果你没事的话，可以差出个两周来。但是超级夸张，我我这次我是年前，我是大年二十九才到的家，然后初七我就回来出差了。嗯，就是忙碌中求稳定，真的就是很忙碌的一个状态。然后到。到三月份，三月份大概是我比较空的一个月，然后到四月份到现在就是一整个大忙碌，就是出差不停，然后工作项目也不停，然后到未来的五月份、六月份，甚至我的工作都是排满的。然后呢，他还跟我说了一个，他说：“他说你的工作运势上，就是说你在三月份大概有一笔进账。”然后我当时就想啊，那我接的这个项目，它就是三月份开播，如果它三月份开播的话，它播完了的话。那这笔奖金就是三月份能来，但好巧不巧的是，这个项目它到三月底才播。但是，我还有另外的一个事情，就是我帮朋友推了活，然后呢，就是朋友给我包了一个小红包，然后朋友在给我包小红包的那天是阴历的三月第一天，哦，所以我我我也忘了他当时说的是到底是阳历的三月还是阴历的三月。但不管就是三月确实就是说有了进账呃，有了一个进账，嗯，然后再说感情这方面，感情这方面他跟我说，他说他他他没有跟我说你的正缘或者是什么的，他只是跟我说了，他说你的感情在四月份和八月份比较利好，就是桃花月，对，就是感情上比较利好。然后我盘了盘，我可能感情上比较利好的是他妈三月份。嗯，就是三月份，因为没有工作，一整个忙一整个闲暇的时候，哇，就无数位男嘉宾就是涌涌喷涌而出。但是呢，到了四月份，现在来说呢，就是没有一位剩下，<笑>就接触了很多个，但没有一个有故事，你就只能这么说了。大概有个五六五六七八位吧，啊、嗯，而且在从过完年出了正月，因为我们家那边有一个说法，就是正月不说媒。出了正月以后，我的姐姐起码跟我说，我有两个人要给你介绍；我的妈妈起码跟我说，我有两个人给你介绍。在我自己接触的里面，起码有三四个就是这样。男嘉宾，但是确实就是没有任何一个是留下来的，留下来的。来的然后现在可能也还没有到阴历四月份吧，嗯，也有可能他说的是阳历。今年闰闰闰两闰两个月啊、嗯，二月有一个闰二月，对。然后反正现在感情这方面就是说还没来，啊，在等待还没。我的心在等待，一直在等待。我都快不抱希望了，就是说给我了这么多次机会都没有一个是合心意的我。我他妈到底想要什么样的呢？我也不知道，就是不是正缘啊、嗯。然后这大概就是我算到现在吧。但你说他说的准吗？我觉得还是这东西就是你信嗯就有还是，不信就没有，还是还是。蛮准的吧？嗯，哦。其实怎么说呢？就是我还挺，我觉得这种学术派的可能沾半点儿，就是沾百分之五十的科学，会让你觉得更有可信度哦。而且他还跟我们俩说：“他说，因为我们俩不是住的房子旁边有那个火车道嘛，然后大家也知道我们的 slogan 啊，就是什么等一辆火车从窗前经过,前经过啊，这就是属于都有出处的，都是有出处的，哎、实地取材。”然后刚巧之前呢，我们老板说，呃，北京有一个园区可能风水不太好，因为他中间过火车，然后什么财都被带走了什么之类的。我就突然想到了，我就问了他这个，我说，这个会不会，呃，影响我俩的财运？他说，你们家火车道是在东边吗？我说，对，不是在东边，啊，他，他，他，他就问南边啊，他问你，你的火车道是在你们家，你们俩的南边吗？是吗？对呀、啊，咱属于东边吧，在你北边儿，这是北边啊，北边，在你们家北边嘛？对对对。然后我说，我说对啊。他说啊，从你的八字上来看，他不会带走你的财，但是会影响你的身体健康。对我说。啊、uh, ，嗯，后来大门又跟他说的时候，他说，他说，那你们家厕所是在东边吗？他说啊，对。他说，厕所这个东西在东边会生财，但确实也会影响你俩的身体健康。他就是说，因为生财，所以会压你的运，就是这个东西就是一个此消彼长的。对，你想有一个东西非常好，你就肯定要拿一个东西去补这个东这个东西它，它它的一个能量守恒。对，所以就变成就，我跟你说啊，这个事儿，怎么说呢？在看大师之前，我就跟小慧聊过这个事儿。我没有，我当时没说火车道，我当时就说我说咱们这个房子是不是不太对劲？啊、嗯，为什么？因为我们两个搬到这个房子也有个三年了，快三,三年了。从搬来，我们两个就毛病就没有没怎么断过，小毛病不断。对，就是你说大病吧，也没有，但是就是小毛病不断。嗯、大家也知道小慧嘛，小慧那个头疼。头疼的毛病，之前其实大概都是以一个稳定的一，一一年或者隔一年，就是两年正发作一次。在大兴住的时候也是，之前在在丰台住都没有碰见过。丰台咱们住了一年，嗯，也没有发作过。大兴住过一,一年，发作了一次。啊、嗯，我们从大兴搬到通州之后，从通州住的这两年之内，呃，小慧有一段时间特别频繁，大概在两个月之内发作了四回。对。所以这个事儿就有点太频繁了嘛，然后呢，也大家也之前也跟大家交代过说，说他这个病属于一个现在医学无法解释的一个状态，然后也没有办法治，然后所以就只能说是一个止疼药缓解嘛，然后所以就我就说我说哎呀，我说会不会是这个房子不太对劲？呀？然后呢，因为我搬到这边来之后也是，我先是肠肠胃不好，就一直治不好。然后我本然后去查了幽门螺旋杆菌嘛，然后幽门螺旋杆菌超标，我就开始治幽门螺旋杆菌。我觉得幽门螺旋杆菌治完了，我应该就 OK 了。结果治完了之后，我去我去复查。幽门螺旋杆菌的指标是正常的，但是我依然肠胃不好，就是还是会有那些症状，就是属于一个，也是属于一个没办法治疗，然后就是只能说是医生跟我说的就是胃动力不足吧，可能就是可能你不舒服的时候，你觉得消化不 OK 的时候，你吃点药促进一下消化就 OK 了。确实是，现在也是以这个状态进行一个维持。然后我们两个还有一段时间，就大家闹闹羊的那段时间，我们两个老换羊。就我们两个会莫名其妙的一起体温升高，哎，不吓大家，真的就是大家会不彼此，比方说小慧突然发现说，哎，我有点晕，然后呢一量表可能有个37度三四或者四五或者五六，然后我一量表我也有一个低烧的状态，然后过了一段时间，你再量就没事了，就就有过一两次或者两三次这种情况。我们当时就觉得自己肯定阳了，但是也没阳，然后就是属于这个一、这个状态。所以到后面去问这个老师的时候，他说起这个事儿的时候，嗯，我们就一下子觉得说，哦，那可能真的是被影响到了一些身体健康方面。嗯，然后大师还说你俩尽快来找我、啊，对，让我摆一下。风风水的东西，对他说：“他说我教你们看一下罗盘，然后你你你们俩这么聪明，肯定一学就会。然后会了之后，你再来看看，看看这个地方有没有办法破。如果有办法破的话，还能破；如果不能破，我们俩就尽快换房子。我们俩到现在还没有去，因为确实不太方便，因为专门要跑到天津去。然后其实。”工作上面也嗯，有点难协调。就是小辉最近也处于一个经常出差不在的状态，怎么也得要两个人都在场才能把这个事儿搞定吧。嗯，所以就是，哎呀，反正就是这个大家蹲一蹲后续吧。嗯，这是我的一个算命的经历，哎
1: ，相信
0: 玄学的经历，哎。哦，还有一点就是我可爱看星座了，最近。我哎，推荐大家，这个微博上有一个叫 Alex 大叔，是吗？嗯 ，Alex 大叔，他真的有点准。他每个星期一会发这一个星期的每个星座的和他上升星座的运势，然后他真的有点准，家人们。我跟你说，毫不夸张，我中间，呃，四月多少号？我中间出差，出了差了七天。啊、嗯，然后呢，当时他写的那个。周运是你可能遇到一个你很心动的人，但如果你不主动的话，可能就没什么后续。我操！我在工作中真的遇到了一个我很心动的人，就是超级喜欢，喜欢到他妈的大门都开始烦我了，因为我每天都在跟他念叨。他主要是他念叨，他也没有什么实际性的内容，他就是说啊，他好帅啊。过一会儿就啊，他好帅，我好喜欢呀、啊。哎，就是一直都是这两句话。对，然后呢？我后来就就就,就尝试着靠近了一下，然后借着工作的由头呢，我就加了他的微信。他是个导演，我加了他的微信，发现他有女朋友，发现他有女朋友，然后我就告辞了。哎嗨，所以就可以不是，主要我烦我我我不是烦啊，我就是最后有点有点有点就是没耐心了，是因为那还是个 T。然后他跟我说，如果是他，他可以弯。<笑><笑>很喜欢朋友们，就是、然后我说我说直，我说我说直女找替，最后受伤的都是替，你不要霍霍替了好吗？我没有霍霍他，我只是喜欢他，我也没有付出任何实际行动。但你就是说，如果是人家如果没有女朋友、嗯，你不会冲吗？可能也没法说<笑>啊！你看，然后最后你就就我听过太多这种故事了，就因为我去成都的时候。是这样，我前一段时间去成都出差，然后我的一些朋友来成都找我，他们全是通讯录，所以我听了很多通讯录的故事。<笑>然后呢，我当时就觉得说侄女找 T T 太可怜了。你你想嘛，就是太多这种 T 把侄女掰弯，然后或者是侄女喜欢 T， 然后跟想跟 T 在一起，跟 T 在一起之后过了一段时间，可能激情不在了，然后跟 T 说哦，我还是觉得男人好。<笑>你想让 T 怎么办呢？ Uh -huh. 所以说，呃，因为因为我据我的朋友说，呃，大部分的就是拉拉都是会闯死，闯死就是没有性没有性生活，不是？你知道，当你心动的时候，这个东西是很难克制的。然后你对我不耐烦的时候，那我就嗯，我也没有表现的很明显，我是在第三天才开始不耐烦的，还不行吗？我也没有做出任何的行动，你连你闺蜜的这点情绪都接受不住。吗？三天了帖，铁子们，三天了，铁子们。第一天跟我说好帅，我说啊，我也想看，他给我看了照片，我说啊，他真的挺帅的。然后我还跟他附和他，我说啊，他怎么？第二天我、哦、好帅，我说啊，你看你看你心动了吧？然后我说你去要微信什么什么的，我还送给他去要微信，他要了微信。第三天他跟我说他好帅，如果是他我可以弯，但是他有女朋友什么什么，我说我强力制止，我说不可以，你首先你不能弯。哼<笑>，就你是好人，我得做你这个就是迷失迷幻状态下的一个这个理智的向导。家人们，咱们就是说他没心动过啊，就是真的很帅，是很帅啦。而且那种不是那种，算了，不说了。你看，你家说完又又又不耐烦了。你看,看，看家人们，你看他这个状态，就是我不是，我再澄清一遍，我不是不耐烦，我是及时制止他走进这个错误的轨道，可不是。他当时跟我说的是，好了，别再说了，够了，再说就烦了，我已经没有耐心了。我不是说拉拉错误啊，我在此，我我非常喜欢通讯录，我贼喜欢跟拉拉和 gay 在一起玩，我觉得他们情商超高，但是。就是说，我深刻的知道孙小慧对男人的喜爱程度，我就知道她一定，她<笑>就算一时之间变弯了，她一定会直的。最后受伤的一定是那个 T， 不是关键是你，你也、啊、算了，没事，<笑>现场吵架<笑>不说了，很精彩，<笑>很精彩。嗯<笑>，你这样搞的话，好像我欺负你一样，我可没有啊，我就是在阐述事实。就是，好吧，那我们听听天霸的那些经历。
1: <笑>午安。可能有点早啊，
0: <笑>我记得。你更早是吗？哎，但我觉得东北的孩子，我觉得很正常。我觉得你们应该从小就接触接触接接触的比较多，是吧
1: ？对，从小就是你我那时候啥也不懂，可能刚学会走路，我都有印象。我妈给我算过
0: ，那那会儿算啥呀？是不是也是算这个孩子未来咋样？就是一个人生进程什么的
1: ？对，印象不深，我肯定不知道他具体算啥，但是我知道他算了几点。第一个就是可能是我就是又灾，然后他就给我画这个灾，然后就是算我婚姻，说我二十七岁有婚姻，剩下的我就都不记得了。那这不行啊，那二十七岁的婚姻搁哪呢？就是你别说，我好像第一个恋爱真的是在二十七岁谈的。大家知道吧？天霸就属于开窍开的比较晚的。<笑><笑>我他妈太晚了，都毕业多少年了才谈？我是哎，我是就是，咱们不说今天聊这期吗？我先算的，我说这二十七岁是哪年呢？我这一看，哎，我还真是那年和那个第一次谈恋爱，也确实是奔着结婚去谈的。但是哎，咱就是说最后没在一起，也是小的时候，哎，我腿骨折过嘛，然后。我妈带我去算，然后我就记得当时算的东北嘛，就是那时候比较盛行，就是仙儿这类的，就不是看八字啥的，好像。然后对，然后就是给我破吧，我印象特别深，是当时中间有个火盆啊，还是啥玩意儿，我忘了。然后就是我只要跟着仙儿，就是绕圈走就行。我不用做什么，但是小啊，我也不懂啊。然后仙儿就在那儿，就是说话嘛。然后可能有什么东西附体之类的，然后就是晃悠嘛。然后我就在后面跟着学，我以为<笑>就是得跟着学这个动作，我就哎这么一个印象。然后当时还给我了，我记得给过我一把锁，然后就是说结婚的时候要把它开开，还在吗？应该是在在某一个角落里，应该是没有扔过，但钥匙在不在就不知道了，没准还得找个锁匠什么的
0: 。<笑>那你那你婚礼上还得有一个仪式是开锁，<笑>开锁
1: <笑>这个仪式预约一下子，这个真得安排上、嗯。后来就是有就是不是那种保家仙吗？然后我们家也有，咱也不多说这个东西啊，咱也不知道好不好。然后就是仙儿这类的，我家也有。然后咱就不多说，就说一嘴就得了。要保持这期节目，<笑>你知道吧？<笑>就说我第一次接触自己接触算，算算命的话，好像就是那个天津的那个，这么晚？嗯、uh,。就之前就是都是我有啥事儿，就是我妈会给我去算，就是也会跟她说，我不我不自己去，然后哎，反正他们算的大概就是哎，这孩子不用愁啥玩意啥玩意的，具体反正我也啥也没听着没听着，都是从我妈那捋了一遍。天津的那个我觉得也是挺准的，我第一回就是也是跟你们一起嘛，当时是事业。我当时是在哪工作来着？我忘了。我就说，就是没有突破口似的，就是不知道，就迷茫了，你知道吧？然后他就给我算算，说是就是我现在就好像在一个坑里，就是出不去，就是阻碍太多。说我别着急，就是可能过了个一年半年就好了。嗯，你别说，真是出来了。反正过个一年半，<笑><笑><笑>因为当时咱们当年算也好几年前了吧？得两年。两两两年吧
0: ，一一年最
1: 起码得有。那我咋感觉那么久了？我咋啥也不记得了呢？那会儿不这
0: 不是我刚分手那会儿吗？离现在应该怎么也得有个，离现在应该得有个两年，
1: 是吧？那两年应该差不多。
0: 对，因为我因为我谈我我这个都谈了快了一年，然后空窗期有一年，所以就是两年差不多
1: 。那时候主要我就是算事业，我没怎么我我没我没算感情。线上算命给大家提个醒，咱录个音，或者是语音进行沟通，不然就会哎啥也不记不住，就像我现在这样。然后就是我嗯近期就是疯狂的开始接触算命，什么塔罗啊。然后这种八字大概近期半年内就得有个三回了吧。然后好像最开始算的是这个八字，咱就先从这个八字开始说。因为我不是做那个自媒体了嘛，然后我也在纠结要不要找一个主业，因为现在这个环境确实和我刚做，我是一前两年，去年二零二一年开始做，二一年做的时候其实没有这么难。就是从去年开始，明显很非常非常明显，感觉越来越难做了。然后我也去观察了其他同类型啊，或者是比我好、比我粉丝多呀，或者比我粉丝少，就是整体大环境确实都不好。然后我就去找他算了。我觉得，嗯，算的还是蛮准的，就是从事业这块开始说啊。他说我是一八年，好像就是流年，好像是十年吧，我就开始进入了一个就是比较动荡，就是处于一个不安稳的状态。嗯，就是这十年可能就是比较辛苦，但是可能也剩不下啥，就是处于一个努力，但是。最后啥也没有，差不多就是一个这个状态。我算了一下，我一八年确实那个时候是刚出来最稳定的一份工作。我就是一八年，然后从那儿走了之后，基本上就是一个月一周。嗯、呃，半年、一年、十个月，基本上工作就都是这样，就是就没有安稳过。呃，虽然不安稳，但是跳槽嘛，就是薪资涨得也比较快。我就问他，那我是自做自媒体还是做主业嘛？再找个主业嘛？他说，我就是就算找主业，肯定是还是就是会换的比较快。说自媒体呢，我的那个八字也是适合做传媒啊，自媒体这块说可以做，但是。就是呃，不能让自己闲下来，就是可以呃，比如说我可能自己再接点别的活儿，就是不是有主业也会比较有波动嘛，它可以让我人为的就比如我按，就像我现在做那个博主，我可能就类似于项目制的，喂、哎，我这个合作一下，那个合作一下，那个合作一下，其实也算是抵消掉他这个比较动荡的一个状态。然后呢，他说我需要一个忙碌的状态，就是人不能闲下来。就算我比较空闲的时候，也要去运动，然后也是去运动去抵消掉，呃，这个东西。然后说我的身体肯定也会出现问题，因为一直就是特别忙。我天生也攒不下来钱，就是<笑><笑>一个状态，<笑>就是也是反正就是一直不缺钱，但是就是攒不住，没有。你也是这种
0: 类型的。<笑>
1: 哎耶，<笑>然后说我天生心脏比较弱，这一点也就是很戳我。我就是心脏没有毛病，但是我从刚上大学开始，因为北京的气候，一夏天很闷，这种我就会出现上不来气儿，就呼吸非常的困难。然后现在也是工作多年了，然后比较累的时候，我就会心慌啊，头晕呐、啊。就是心脏会总出现问题，他说这是天生的，说呃治不了，而且他最后，就是当时是算算到最后了，他说我给你一个建议吧，随身带着点速效救心丸。这、嗯、是他的风格。我说我这个我不知道我身体哪里有毛病，我说我的精力总是不够用，就是特别容易累。他说。不用改了，改不了。你天生就是这样的人，<笑>就是天生就是精力不够用，所以我就会感觉到经常干点事儿就会感觉到很疲惫。然后我就问他我的郑源嘛，郑源他给我的答复就很泛泛，他说你不缺。然后我就也问了他一下，就是咱们不是现在有个喜欢的人嘛，然后嗯，然后就是没见过面。<笑>网友啊，嗯，就好久了，得一年多了。他说咋？他说咋样？能成吗？他说是不能成。这块不信他，咱们努力。<笑>他说他克我<笑>啊，那不行
0: 。这这这就是妥妥的现实中的段子呀。<笑><笑>那不
1: 行<笑>，那不行。<笑>然后当时，哎，就是咱就是算完，我就是一整个就是比较沮丧，然后。跟他说话就是我，甚至就是说，哎呀，再过一个月就差不多就黄了得了。然后后面那两次又给我整回来了，哪两次？<笑>你后面又算了两次是吗？对呀、啊，就是我这半年得算了三次，这个是第一次啊。然后可能说，我到就是过了流年的十年，大概是三十三十二吧，还是三十六啊？能结婚？是是整体运势会变好。就是无论 oh, 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 oh. 就各方面，嗯，好像是三十六。我操！我我操！我真是忍不住爆粗口。这他妈一次还有小十年呢！我<笑>,笑死！他真的，他太真实了。Oh. <笑>好像是三十六。我操！呃，第二第二次和第三次我算的都是塔罗，塔罗
0: 其实我有点儿就
1: 是。就是我感觉是我认知上面的一个就
0: 是限就是局限。上次咱们不是请一嘉宾来，就是塔罗师来聊这个事儿嘛？我当时就会觉得说，哦，好像这个塔罗也是一种科学，就是他也是看一种，就是他也是有一种，就像周易一样，还是有一个，就是像八字一样，还有一个理论，有一个这个支撑的这个学派支撑的。但是我就是总觉得我入不进去塔罗那个门就他跟我说那些牌，我就已经脑脑子都懵了，就已经
1: 。嗯，因为我平时也经常看那种就是大众占卜，你知道吗？就是 B 站总有那种大部众占卜的塔罗
0: 。哦，大众占卜就是类似这种流年看一一整年这种的，就是泛泛的说这个大概的一个状况是吗
1: ？也不是，他会就是大多数啊，都是他会有一个。标题就是它这个是看什么类型的，然后它会分三组牌，然后你有的是有指示物，比如这三组牌上面放三个不同的小玩偶，或者什么都不给你放，就你看这三个哪个顺眼， oh. 然后就算一个大概。其实我也不就是大众占卜，我是不太信的，但是。其实我也不是主动去算塔罗的，哎，咱们就是说这是有个经过的，就是我不是就还是因为我现在这个事业的问题，然后我就跟我妈说，我妈说她认识一个人，说算过一个在东北算过一个挺厉害的，说挺准的，然后我妈就去问了，人家就说说不是那种大事儿问题上，就是比如什么生死啊、疾病啊，或者很大事儿，说就没必要，挺贵的，都是上千的。然后他就把他女儿推荐给我了，他女儿是算塔罗的。<笑>哦，然后咱就是说，就是一整个无法拒绝的大动作。我说妈，要不咱别算了，我就几百块钱也不便宜呢。我妈说，我都给你问了，嗯，你就去算算吧。然后我就去了，加上那女孩微信，就是我不是算了两次吗？其实那一次我不太记得我算的是。就是具体说啥，其实说的也都是因为塔罗他不会给你看之前的，一般都是问问题然后占卜嘛。嗯，然后第一次那个我都不太记得是啥了，然后那个我就不说了。但是他女儿的这个我觉得是有一点点准的，但是因为都是未来的问题，准多少咱就不知道了<咳>。然后就说我这个第一。他是真说实话呀，就是我从他嘴里一点好我都没听出来呀、啊。<笑><笑>所以说他是新手，你知道吧？新手就主打一个真诚。<笑>嗯，对，是真真诚啊，就是尤其是前半节，前半节我是真难受，因为算的是事业嘛。然后事业是怎么说的呢？就是我说，我说这。我给他描述一下我大概的情况，我说要不要找主业，还是说干这个自媒体？他说现在啊，你这个都不太好干，就是都属于一个深耕的状态，就是、需要潜心学习那么一两年，就是现在就是在一两年内都看不到你的结果。<笑>然后我说那我要一起干呢？他说那更不太行了，你的经历就那么多，就是说需要你嗯、呃、杀下心来去专攻一个，但是说说如果找。我小点声啊，因为这个我跟我妈隐藏了，我没跟她说。我跟说<笑><笑>就是说，其实找主业是我是能看见钱的，就是说可能就是努努力，虽然也不容易，但是说是在一年或者一年多是能看见我有个金钱回报的。但是说自媒体可能比较难，因为说我投入的也很多，所以我花销也很大。好了，这回可以大点声了。<笑>那我是不是还是找个主业比较好？然后之后他说，嗯，他说跟着你心走吧，说想干什么干什么。他说我就是因为我跟他沟通肯定不是这么一两句话。他说我能感觉出来，你肯定是心理偏向说自媒体的。我说嗯，那倒是，就是现在也不好上班了。习惯了已经，反正近几年说是回报没有，但是给我算年运的时候，哎呀，别说年运，一说年运更闹腾。说明年我会第一是可能会破财，说让我注意一下，就是破家里的财。嗯，说注意一下家里人的身体状况，或者是其他问题。说家里会有大支大支出。然后第二个说，如果说是我有合作关系，或者是进公司的话，明年可能会面临一个解散，或者是赔付违约金的这种状况。明年年末，然后就是会有一个别人看起来就是还可以的状态，但是我自己很不知足。但是呢，又和他之前说的有点矛盾。说别人会感觉我忙半天，其实也没做出什么成绩来。就是这点，我是有点那什么的，不知道他哪个说的对。然后就是说到感情这儿了，就是感情这儿真他妈是给我气笑了。我跟你说，因为我妈当时让我算是因为我妈的朋友，就是老家的那种的，就是关系特别好，然后来过我家。确实，我很喜欢那个阿姨，就是那个阿姨特别好，也特别勤快，对人也挺好的。然后她有个儿子，然后好像比我大哥。三四岁这样，就是想撮合我俩一对嘛，然后来过我家一回，然后我不太我没感觉，然后我不太想想那什么，然后我妈说说你算算吧，说说他妈也挺好的，然后他工资也高，然后房啥玩意的都有，这房不在北京，在哪我忘了，在天津还是在哪儿我忘了，就反正也挺有钱的，跟我比，<笑>就跟我比吧，然后。跟我比吧<笑>我<笑>,笑死了，<笑>他的字数，<笑><笑>你就这么算吧。然后就是我先算了，我跟他，哎，怎么说呢？就是说说他说的，说说这个人，嗯。城府很深，说我拿捏不了他，说我是一个一整个被拿捏的状态。然后呢，他有什么事儿也不会跟我说，但是呢，又不是说那种对我特别不好的那种的，嗯，就是很多事儿会瞒着我。然后他就一直在重复这一点，就是用不同的话语啊，就是说，而且他这个人是为达目的不择手段的这种人，就是为了自己的利益可以不择手段，那可不行，对呀、啊。然后那这时候我就已经有点害怕了，我说这人不行。了，然后后来他又补了一句，他说他可能出轨也不会让你知道。<笑>哦，他原来是这个意思。嗯，然后我说，哎，正好也不喜欢，那就 pass 掉吧。然后就说到了我现在很喜欢的那个男生，<笑>他,他怎么还有少女的娇羞啊？他还。<笑>就是一整个很好笑，你知道吧？哦，最开始是说就是给我俩就是占占卜了一下，就是他看不到具体的事儿，但是说现在这个人是不能不能谈感情的一个人。然后他给我举例说可能是有家啊，<笑>然后我就哎，靓女叹气，然后呢？还说啥来着？还说他他是一个会，就是如果说有现任，是一个会跟小三儿关系很好的一个人。<笑>说的是我吗？<笑>所以你你是
0: 你是在社交软件认识的吗？对呀、啊。他在北京吗？他不在，你这要
1: 在北京早见面了
0: 。哦，所以这确实是就是属于未知性比较大
1: 。对，所以我其实我很早我就问过他，他说是没有，我也这么跟。那个塔罗师也是这么说的，我说我问过他，他说是没有，然后他说他现在有人是有事情缠身的，就是可能他不谈感情的问题是有事情缠身，也确实他有个很严重的官司缠身，哦，嗯，然后说。但是他这个人不像跟之前的那个人还不一样，就是可能不会那么不择手段。然后就是他经济实力还不错，就是说他家里啊，反正据我猜，就是你认为不认识，就是他说的，咱也一知半解，我也是都是半信半疑，咱不能全信，是不是？嗯嗯。但是他也很少提他家里，就有的时候他可能喝多了会提，确实。从他喝多了提来看，确实家里条件还可以。反正就是说了一堆不好的。我说，那他要是有家，我说我可第一我不能被小被小三儿，第二我咱不能破坏人家家庭啊。咱就是一整个要分，就是下定决心说这个人咱不能再接触了，大动作。但是呢，咱就是又算了一下我的正缘。哎命运弄人，你知道吧？该死的，好巧不巧、嗯，就是我没有跟他说我俩的详细经历和什么的。然后呢，他说的一些信息，就是我和郑源的一些信息。他说，呃，应该是在我很困难的时候，突然出现这么一个人，然后跟我无话不说，然后也是帮我走出了那个情绪的困扰。<笑>然后其实我当时我就想到他了，但是我没有吱声。然后他就继续说说，如果是感情问题的话，说我应该是离开了一个跟狮子座有关的。然后呢，嗯、呃，你的正缘应该是太阳或者是月亮在双子座上。我操，全对上了。啊，就是从头到尾，就是整个正缘的这个事儿全对上，你知道吗？哪怕他是只是有一点对上，咱也是半信半疑，因为星座那么多，你碰上个人很有可能就对上。但是从头到尾都对上了，那咋办呀？有家咋办呀？对呀、啊，我哎呀，我当时我，当时我，我给他发，我说，嘿、哎，给爷气笑了，我说。当时我真的是我就在笑，你知道吗？给我整不会了。那咋的？他有家也不行啊。然后我那意思就是还是算了吧。但是塔罗斯劝我说，好歹是个正缘呢，你坚持一下。备不住不是有家，只是有事儿。就是他的意思是还是想让我坚持一下，因为我还没有见到他嘛。嗯，就是说如果说是有家了，咱肯定说是不能掺和人家的事儿。但是说现在他，他跟我说是没有。然后也是没有女朋友，然后就是，他跟我说是这样的，<笑>但是我不全信。但是呢，你要说让我放弃，也确实有点难。你说，就我这个性格，但凡说是没那么喜欢，我不可能坚持一年多。哎呀，真的是好难啊！啊、呃，你想就在网上纯聊，就是也没见过面，也没咋地的，我能坚持。到十月份，十月份是两年了
0: ，哇！所以你们有聊过说要不要见一面吗
1: ？有，就是<笑>他妈的，要我说这事也该死的，好巧不巧，从我俩认识没多久吧，大概也就两个月左右，他就遇上了现在的这个麻烦
0: 啊。嗯，所以就说把这事儿搞完再、嗯，再再再再了解面的事情
1: 。对。然后就是我现在，就是完全想开了，就无所谓。嗯，你要是有个好的结果，那可能很好；如果说没有好的结果，那我觉得我真的是很真诚、很努力了，就是命运吧，可能是。然后呢
0: ？没见过面也能很真诚、很努力啦？啊，你真牛逼
1: <笑><笑><笑>！不是，那你可以去找他呀。我不又不是那种。在哪、啊、他在广州。
0: 啊，有点远也，说实在的，有点这种只身犯险的感觉。不，那你起码你见一面，你基本上都能大概差不多全都了解的差不多了呀。但你们已婚还是不知道啊？我觉得他现在的问题就是一定要知道他已婚，你们已婚这个事情
1: 。对，我觉得
0: ，我是觉得
1: 就是一直
0: 聊天，一直不见面，坚持一年多不见面，那这个人就是有问题。不然为什么不见面呀？就是就算有官司缠身也可以见面，也不是每天都在搞官司啊,啊。现在又不是还有疫情？对呀、啊，对呀、啊，所以我他也不会邀请你去见他吗
1: ？呃，就是邀请过，但是后来就是是今年没有，今年疫情才开放嘛。然后去年去年邀请过一回两回，然后都因为疫情，然后不是北京疫情严重，就是他有一阵广州不疫情特别严重嘛。
0: 你想想吧，一年多了都没见到面，咱先不说你这个用情至深啊，我就觉得这一方面非常牛逼。但是，就是你真的想跟这个人好好处，或者怎么样，你起码要见一次面的
1: 。对呀，所以我说今年，哎，咱就是死活也得见一面，是不是
0: ？对，但就是我觉得注意，不要被骗钱，也不要被骗人
1: 。嗯。哎，然后那样他又算算，我俩可能两年，就是两年到两年末可能会有一个好，就是能看到一个好的结果，但具体是什么结果是在一起还是结婚，就是是是什么好的结果他不知道，就只能说是，如果说能坚持到那时候的话，是会有一个好的结果。我说好不好的结果，我说如果人家有家，我也不能要这个好的结果呀。对呀、啊。嗯。而且我一直觉得啊，嗯、这个事儿他是涉嫌他欺骗，这事儿就不行，信任感就没有了。哪怕对呀，对,、啊、对他跟我坦白了，那我跟他在一起是我的问题，就是不存在信任感的问题。但是如果说他一直瞒着我有这个事儿，那不行
0: 。对呀、啊，你没问问他
1: ？我问过好几回了，他都说没有。我还90有。大呀？九零的。你们会视频吗？我没好意思，
0: <笑>从来没有试过频，打电话应该有吧
1: ？哦、啊，打电话有，他邀请过我视频，被我我没同意。<笑>你怎么也得看看吧？你得看看那个照片是不是他呀？你
0: <笑>就哎，不好意思，你知道吧？这个社交软件这么现在好多就用社交软件骗人的，你最起码得确认说他就是你，这个社交软件上那那那个人吧。咱们就是说这个安全系数还高一点，有什么不好意思的？都谈了快两年了，都都都,都交交流。
1: <笑>我这个就是哎、不是
0: 不知道你长什么样，他不知道你做小红书吗？他没看过你直播吗？他他
1: 没有吧？应该
0: 是吗？
1: <笑>他应该是没有。我只知道他刷抖音，但是他可能就是，他其实最开始的时候是一个大直男，你知道吧？其实最开始我一点都不喜欢他，我觉得他他特直，特自以为是，然后我贼不喜欢他，就刚刚跟他没聊两句我整个人就消失了，我说去他妈的鸡巴谁谁谁，谁知道我而且最后我他妈是那个傻逼呀！<笑>哎，这又是一个可以蹲后续的事儿。<笑>对，哎，蹲一下，到底是哪个算的准
0: 准？嗯，你知道他的？哎，有没有大？就是家人们知不知道我？我我光知道现在有可以查那种，就是他是不是老赖那种查征信的，有没有可以查他已不已婚的呀？这种应该没有吧？这属于个人隐私问题，查不到的。嗯
1: ，
0: 就是。就是那个，就是注册结婚的那个地方不会公示是吧？<笑><笑>那到底应该怎么办呀？就是这种未婚女性到底怎么样不会被小三呀？我觉得这种事儿还挺多的。嗯
1: ，对呀、啊，我也觉得。而且你知道吧？就是他还说，他还算了。如果说他算准的话，他还说。可能会就是现在或者是近期，他工作上会碰到一个女性，说是一个三人行的状态啊，<笑>给给爷气笑了，<笑>是不是？我就说从他给我算算到前面是，哎，真难受。我到后面就是整个给我气笑了，我操
0: ！爱咋咋吧，咱们就是说，就是一个浅浅观望吧。我觉得你呢？我觉得你可以，就是说，你可以就是接着跟他联系，但是我觉得你可以在心理上给自己做一个精神的抽离，就是别太对这个事儿抱有太大期望。然后，如果说有结果呢，那当然是最好；如果说是不 OK 的话，自己也不至于说陷得太深、受伤什么之类的，就是平常心。对待
1: ，嗯，不瞒你说，这个状态，我从刚开始跟他认识没多久，我也就已经开始做这个准备了
0: 。对，就是有一个心理准备在，总总是，就是你可以，你,你就是你不要把他当，就是你不要把他当成什么结婚对象什么之类的，你就觉得哎这人挺好，我有一个这种精神寄托，我可以跟他什么都聊，挺合得来，就挺好。嗯，哎，就这么回事儿。然后呢，如果现实生活中身边遇到了什么？更不错，男孩子呢，我觉得你也可以考虑，然后不要在这个一个非常不确定的一棵树上吊
1: 着。嗯，对。然后呢，他跟我算说，嗯，我大概有两个正缘，这个错过了呢，可能就要去庙里拜了求来了。啊？<笑><笑>为什么？我不知道。但是呢，他又说一个，他说给我科普了一下什么是正缘。他说正缘是一类人，不是一个人。那我就不太不太一知半解了就。就
0: 你,你,你看，你看，你看，不同的老师说出了不同的看法。嗯，那咱们去了呀庙里
1: ？对呀、啊，没有啊，我搁家不说正正缘用铁丝绑的吗？也没从天上掉啊。
0: 我跟你说，这种东西不能在家等着，<笑>在家等着是
1: 他妈等不来的
0: <笑>要。要出去社交，走出去，用你朋友的朋友要认识你朋友的朋友，以及你朋友的朋友的朋友，让他们给你介绍。<笑>现在小慧逢人便说：“有男孩子吗？”<笑>这段时间已经不是小慧问了，是大家问小慧。真的，现在都是大家问我。就是你看，你得把这个信息散发出去，让大家 get 到，然后大家看到不错男孩子的时候，就会想到你。有道理，哎呀，是这么回事儿。哎，那他还有在说别的吗？啊
1: 、应该就没说啥了，就这几个比较印象深刻
0: 。真糟心呢。嗯、哎，听听得了，听听得了，我觉得就平常心吧，咱们就是一整个顺其自然。嗯嗯，也就是，哎呀，大家如果有什么这种。相关的经历的话，觉得有趣想可以分享的，也可以跟我们进行一个投稿或者评论的一个分享，我们就是浅浅的进行一个聆听。哎呀，如果说就是大家真的说遇见了一些事情啊，我觉得你可以去这个找这个这些老师们、大师们进行一个咨询，但是我觉得你还是最终要自己拿主意，做一个不会让自己后悔的决定。他们就是一种。辅助吧，我觉得，或者是这种心理上面给你力量的这么一个存在，哎，咱们就是要信，这个也不能全信，盲目的这个盲从，哎，差不多是这个意思。好，最后就是咱们进行一个三观的正确引导。<笑>好啦，朋友们，这个节目进入尾声，三金还没有醒来，嗨嗨嗨！我跟你说，下期节目片头我要让苏，我要让这个郭三金三两百字小作文进行一个道歉，必须的，我跟你说，太。太离谱了！好啦，那么我们这期节目就是这样啦，这就是我们的一些个关于大师们的故事分享。然后大家如果喜欢的话呢，也可以跟我们进行一个交流。翻遍了这句话，那么总得有个结束语吧？反、哎、正哎,哎，有。这期节目就是这样可拜拜。啊，还有就是，哎，不是，这个、因为因为我就是发现，我只要有几期节目不说这个微博和微信。他后台就会总有人问，哎呀，怎么进听友群呀？你们的微博名字叫什么呀？咱们就是说家人们，微博名字它能不能就是叫养老少女呢？然后呃，叫然后那个听友群的话，再说一遍啊，可以直接进行这个添加我们的微信客服，微信客服的账号呢，在任何平台的。简介里面都有，然后微博的置顶里面也有，然后你都可以加上他，让他把你拉进群好，就是这样，再见，拜拜，拜拜，孙小慧，你拜拜应该得说吧，我拜拜不，他真的很在意这个点，气死了，关了，我要打架去了。